0: Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Die meiste Zeit meines Lebens bin ich in Oberbayern zur Schule gegangen. Und da haben wir uns mit Nachnamen genannt. Ich war der Schneider, mein Freund war der Schmiedel und neben mir saß im Physikunterricht der Botzler. Und ich erinnere mich an eine Stunde in Physik, ich zeige dem Botzler stolz mein neues Brillenentü. Seit ich 16 bin, habe ich eine Brille und dann hatte ich ein besonders stabiles in, in so Bundeswehrgrün aus Metall und habe gesagt, das geht nicht kaputt. Dann sagt der Botzler, ich hau da einmal drauf, dann ist es kaputt. Nee, sage ich, das hält das aus. Sagt er, darf ich? Und ich sage, das hält das aus. Und dann macht er einmal und mein neues Brillenentü ist total verbeult. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, was der Physiklehrer uns in der Stunde beibringen wollte. Aber ich erinnere mich ganz genau, wie ich mich geschämt habe über meine Dummheit, dass ich dem Botzler erlaubt habe, mein neues brillen kaputt zu machen. Und vielleicht ist es im Leben ja genauso, dass Gott uns etwas beibringen möchte und wir sind mit unserer Aufmerksamkeit ganz woanders, so wie ich in dieser Physikstunde. Wir haben ja heute das Thema, was mein Leben reicher macht, in Gottes Liebe leben. Und ich glaube, wer schon öfter mal im Gottesdienst war, der sagt, das habe ich schon gehört, Gottes Liebe. Aber das ist auch kein Wunder, das ist Gottes Lieblingsthema. Und die Frage ist, kriegen wir das mit, was er uns wirklich geben will? Und irgendwas, was Bedeutung hat, auch wenn der Gottesdienst vorbei ist, wenn wir in die Woche gehen, einfach immer. Ich habe uns zwei Punkte mitgebracht, einmal die Liebe empfangen und das Zweite ist, sich von der Liebe verändern lassen. Und ich lese uns mal zwei Verse vor, die der Johannes geschrieben hat, in seinem ersten Brief, Kapitel 4. Da schreibt er, und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir, schreibt Johannes, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. Ich könnte noch ganz viel andere Bibelstellen zitieren. Gott liebt uns. Das zeigt er in dem, wie er sich für uns einsetzt in Jesus. Und ich freue mich jetzt schon auf Ostern. Aus meiner Sicht ist das das wichtigste Fest der Christen. Und ich freue mich darauf, dann neu drauf zu gucken was Gott für uns getan hat, wie Gott seine Liebe gezeigt hat und wie es wahr geworden ist in Jesus. Gott zeigt seine Liebe. Wie gut, dass wir Ostern feiern, dass wir uns daran erinnern. Ich weiß nicht, ob wir das nicht öfter im Jahr feiern sollten. Gott zeigt uns seine Liebe. Und Gott liebt uns, das sagt er auch immer wieder. Ein Vers, den ich total liebe, Römer 5, Vers 5, da sagt er, Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz gegossen. Und am meisten mag ich dieses Gießen. Da steckt so die Fülle drin. Und so das, dass es sich in 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 jede Ecke hineinzieht. Nicht? Wenn du Wasser irgendwo reingießt, das kommt in jede Ecke. Und Liebe, die flüssig ist, die füllt mich völlig aus. Und das sagt Gott. Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt ist die Frage, erfährst du diese Liebe? Und vielleicht sagst du, oh, ich, ich brauche die so dringend. Und wie badet man in dieser Liebe Gottes, wenn man ein Bad braucht? Wie ist denn das möglich? Wo, wo muss ich denn da hingehen? Wie nimmt man sie denn auf? Und wie macht man das? An seine Liebe glauben, so wie Johannes geschrieben hat. Ich sage mal, mein erster Versuch, das umzusetzen, wenn ich so mich selbst beobachte und mal gucken, wie mache ich das eigentlich? Dann sehe ich, das Erste, was ich versuche, ist, ich versuche immer daran zu denken, dass Gott mich liebt. Und dann merke ich vielleicht, wenn ich mir Zeit nehme der Stille, wo ich sage, bevor ich jetzt in den Tag renne, da setze ich mich hin und schaue auf Gott. Und dann fällt mir das ein, dass, dass Gott mich in Jesus erfüllt hat durch seinen Geist. Und ich, ich habe so ein bisschen Haltungsprobleme. ja. Und dann, dann halte ich mich ganz gerade und es passt mehr in meine Lunge. Und dann habe ich so das Gefühl, dass überall Jesus ist drin Und Gottes Liebe. Und der Gedanke tut mir gut, ja, und das, das ist gut für mich, immer wieder. Aber manchmal auch nicht, manchmal klappt's einfach nicht. Manchmal kann ich denken, was ich will, aber es fühlt sich so anders an, der Alltag. Und ich glaube, das ist überhaupt kein Wunder. Wir gucken mal, bei dem Thema Liebe gibt's ja noch was, außer Gott, nicht? Das ist ja auch zwischen Menschen, was ganz, ganz Spannendes. Und da sind wir vielleicht auch alle Betroffene oder sogar Experten. Ja? Stellt euch mal ein verliebtes Paar vor. Vielleicht seid ihr selber gerade verliebt. Oder ihr sagt, ähm, okay, wir sind schon eine Weile unterwegs, aber das war mal so ganz prickelt. Ja? Dann denkt da dran. Oder ihr sagt, ich kenne welche, die, denen guckt die Liebe aus dem Knopfloch und es macht Spaß, denen zu begegnen. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, also ich bin jetzt der und ich sage, oh, ich denke an Ute. Ja, Und dann, dann ist es schöner. ja, Dann ist es schöner, was ich gerade mache. Aber jetzt stellt euch mal vor, dass wir alles. Ich würde immer nur an Ute denken und ich würde sie nie sehen. Ist es das, was ihr gesehen habt? Ist es das, was man unter einem verliebten Paar versteht? Die denken aneinander. Da fehlt doch was, oder? Das wird doch so richtig. Die Liebe kommt doch in der Begegnung. Fließt sie so richtig? Also wenn ich... In den Arm nehmen kann, wenn wir was erzählen können und man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, wenn wir gemeinsam etwas unternehmen und erleben können, wenn ich sie wahrnehme als ein Mensch, der sich mir öffnet und mir vertraut. Und seht ihr, genauso ist es auch mit der Liebe Gottes. Es ist gut, sich an sie zu erinnern. Ich werde das weitermachen und morgens denken, Oh, Gottes Liebe ist in mir. Aber besonders verändert mich seine Liebe, wenn ich ihm begegne. Und besonders berührt dich seine Liebe, wenn du ihm begegnest. Ich kenne einen engagierten Lehrer. Der hat das Fachwissen, der hat den Willen. Aber er ist ein schlechter Pädagoge. Soll es ja geben, ne? Dem tanzen die Schüler auf der Nase rum. Und jede Woche grault er sich vor der achten Klasse, weil er schon weiß, dass das Fiasko wiederkommt. Und jedes Mal danach sagt er sich, ich bin ein Versager. Sie haben wieder nichts gelernt. Es war wieder nicht so, wie ich wollte. Dieser Lehrer findet eines Tages zu Jesus. Und er begegnet ihm stark. Es ist ein es berührt sein Herz, es verändert ihn. Und sein Alltag geht weiter und er muss wieder in die Schule und er hat wieder die achte Klasse. Und sie tanzen ihm wieder auf der Nase rum. Aber der Lehrer merkt, es zieht ihn nicht mehr runter, weil er aus der Gnade und der Liebe Gottes lebt. Was ich damit sagen will, es macht mein Leben besser, in der Liebe Gottes zu leben, weil es mir etwas gibt, was ich mir nicht selber geben kann. Wie empfange ich diese Liebe? Jesus hat, hat den Menschen, uns hat er mal erklärt, könnt ihr in Lukas 11 nachlesen, wer sucht, wird finden. Wer anklopft, ihm wird aufgetan. Und so sagt er, bittet und ihr werdet bekommen. Wer sucht, wird finden. Und dann ist die Frage, wie, wie mache ich das? Wie mache ich das, dass ich ihn suche? Und ich merke bei mir, das liegt gar nicht so sehr an dem, was ich mache. Ja, es gibt ja so klassische Sachen, was Christen machen können, aber was mindestens genauso wichtig ist, mit welcher Perspektive ich es mache. Und ich merke, was für mich Leben bringt, ist, dass ich vor Gott trete und sage, Gott, ich öffne mein Herz. Ich will dich, ich gehöre dir, ich suche deine Nähe. Und dann mache ich ganz normale Christensachen, so, die, die man so vermutet bei denen, die fromm sind. Aber ich mache sie mit dieser Perspektive und ich merke, es ändert es ändert diese Zeit. Weil Gott ja gesagt hat, wer sucht, der findet. Und ich erlebe das so, zum Beispiel im Lobpreis. Wenn ich alleine singe oder jetzt hier ich erwarte, dass Gott da ist. Und es berührt mein Herz. Ich öffne mich für ihn. Ich schaue auf ihn. Oder in der Bibel lesen. Ich erwarte, dass ich ihm begegne in der Bibel. In diesem Buch, was ich schon so oft gelesen habe. Im Moment bin ich im Markus hier vergeben. Ich bin jetzt gerade im Kapitel 10 angekommen. Ich komme so langsam voran, weil ich die Texte oft zweimal lese. Das nächste Mal lese ich sie wieder und sage, da stehen einfach Sachen drin, die, die sind noch nicht in meinem Herzen. Oder ich, ich lasse mir gute Bücher empfehlen und lese ein gutes christliches Buch und ich habe diese Erwartungshaltung. Gott, bist du in dem Buch? Ich möchte dich empfangen. Ist dein Herz berührt von der Liebe Gottes in Christus? Und wie empfängst du seine Liebe? Gott hat sich da festgelegt. Er sagt, ich bin da. Meine Liebe ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in dein Herz. Wenn du... Jesus Christus angenommen hast, als deinen Herrn und Heiland, als deinen Erlöser. Du kannst diese Liebe empfangen und Gott hat dir versprochen, wenn du ihn suchst, dann wird er dich finden und du, du darfst auch dieses Bad suchen. Ich kann ja nicht versprechen, dass es dann Trick gibt und dann, dann fließt es. Aber ich kann dir versprechen, was er versprochen hat. Und er hat gesagt, wenn du mich suchst, wenn du anklopfst, wenn du mich bittest, dann bin ich da. Und wisst ihr was, da hört Gottes Plan nicht auf. Da fängt er erst an. Es gibt so ein Lied von, von Peter Strauch, den habe ich früher sehr gern gehört. Er war Pastor, aber der hat auch viele Lieder geschrieben. Und eines seiner Lieder heißt Jesus, wir sehen auf dich. Und in der ersten Strophe heißt es Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Und ich glaube, dass das wahr ist. Jesu Liebe, Gottes Liebe in Jesus, die will uns verändern. Ich kenne eine Familie mit fünf Kindern. In der Familie war ganz viel Streit zwischen den Eltern. Und dann kam die Scheidung. Und danach kam die Verbitterung bei beiden Eltern danach. Die Kinder mittendrin. Und vier der fünf Kinder finden selber nicht in eine gesunde Beziehung. Aber einer der vier findet Gott. Und Gott heilt seine Beziehungsangst. In der Bibel steht auch im ersten Johannesbrief. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. So schreibt es Johannes. Und ich glaube, das stimmt für unsere Liebe und für unsere Liebesfähigkeit. Angst macht die Liebe kaputt. Wer Angst hat, wenn du Angst hast, willst du anders einen Partner. Ja? Es gibt Erhebungen darüber und die finde ich total erschütternd. Wenn die Eltern alkoholabhängig waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Kinder wieder einen Partner finden, wo sich das wiederholt. Und dann geht das von Generation zu Generation. Das habe nicht ich erfunden. Das wünsche ich auch niemandem. Aber die Soziologen, die sich mit solchen Zusammenhängen beschäftigen, die sagen, so ist es. Und da erzähle ich ja auch von diesen fünf Kindern davon. Das ist ein Beispiel dafür. Wenn du Angst hast, wählst du anders deinen Partner. Wenn du Angst hast, verhältst du dich anders, wenn, du, wenn es einen Konflikt gibt zwischen dir und deinem Partner. Wenn du Angst hast, dann sagst du also, okay, wir sind jetzt verheiratet, aber ich habe da noch eine Sicherheit und da darfst du nicht ran. Und, und wenn es einen Streit gibt, dann sagst du, ach, ich habe es doch gleich geahnt. Die ganze Position ist woanders. Und da kann dich Gott rausbringen. Es ist so gut, dass Gottes Liebe dich verändern kann. Der eine von den Vieren, der Jesus in sein Herz lässt, den hat Gott verändert. Und mehrere Jahre nach seiner Bekehrung, Jahre, in denen Gott an ihm arbeitet, heiratet er und führt eine gute Ehe. Und wenn er jetzt sagt, was erfindest du da immer? Und manche von euch haben es vielleicht schon gemerkt, ich habe es schon mal erzählt, der eine bin ich. Ich bin der eine von den fünf Kindern. Und Gottes Liebe hat mich verändert. Was ich sagen will, Gottes Liebe, die will dich verändern und die hat Kraft. Und die ist was Lebendiges, was Echtes. Und das ist mega gut für dich, wenn du dich drauf einlässt. Wenn du dich drauf einlässt. Gott will durch seinen Geist an meinem und deinem Charakter arbeiten. Das ist nicht nur die Sonntagsbotschaft. Hier drin, wo es heute auch nicht so kalt ist und wir haben Licht und wir sitzen trocken. Da ist es vielleicht leicht, über Liebe zu reden, aber Gottes Liebe ist was ganz Praktisches für unser Leben. Und Gott geht am liebsten dahin. Wir hatten das Bild mit dem Fließen. Da, wo was zu heilen ist, dafür hat er seine Liebe ausgegossen. Gott will durch seinen Geist an deinem und an meinem Charakter arbeiten. Paulus hat es mal geschrieben, an die Galater, im Kapitel 5. Ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister, nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, wir nennen das Egoismus, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lass den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Gott will von dir wissen. Soll Gott dich überhaupt verändern? Freust du dich darüber? Willst du das? Ich weiß nicht, wer von euch Asterix liest. Kennt ihr Asterix? Ja? bauten sich? Ich auch. So. Ich glaube, ich habe eine drei in drei Sprachen irgendein Asterix-Buch. Also, da gibt es ja so den Miraculix, der so einen Zaubertrank macht. Und dann wird der, teilt er den aus und in den Büchern sind die Leute dann super stark. Ja? Und ich sag mal. Gottes Liebe ist wie der Zaubertrank, den Miraculous den anderen einflößt. Aber der Unterschied ist, bei Gottes Zaubertrank kannst du dich seiner Wirkung widersetzen. Da ist nichts automatisch. Gottes Liebe wird dich nur verändern, wenn du es willst. Gottes Liebe wird dich nur verändern, wenn du es willst. Und hier können wir es vermasseln, jeder. Wenn wir uns weiter um uns selber drehen und nicht Gott uns erfüllen und uns leiten lassen, dann kommt Gottes Liebe nicht zur Wirkung. Sie ist da, aber sie kommt nicht zur Wirkung. Gott gibt uns zwei ganz einfache Stichworte, die mich aber immer wieder herausfordern in meinem Leben, im Alltag, in meinem Glauben. Das eine Stichwort ist Vertrauen. Glauben, dass Christus es gut meint. Das andere ist Gehorsam. Tun, was er sagt. Ich erzähle euch, ich habe mal einen Teenager-Glaubenskurs geleitet. Und eines Tages rede ich über Gottes Liebe. Und ich erwähne auch das Wort von Jesus, wenn dir einer auf die eine Backe schläft, dann halt ihm auch die andere hin. In meinem Kurs sitzt Samuel. Er ist 14 Jahre alt und er ist groß und kräftig. Und er erzählt, auf meiner Gesamtschule gibt es zwei Gangs, die alles beherrschen. Die eine Gruppe sind die Albaner und die andere Gruppe, habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr, er sagt zwei Gruppen. Und Samuel sagt, mich lassen sie in Ruhe, weil ich mich wehren kann und weil ich sie auch in Ruhe lasse. Aber sag mir, fragt er mich, wie soll ich denn das an meiner Schule anwenden? Ist das überhaupt für den Alltag oder nur hier für einen Teenager-Glaubenskurs, was du sagst? Und dann erinnere ich mich, wenn ich gegen Schulschluss an den Bahnhof komme, wo die Schule liegt, dann ist da oft die Polizei gewesen, die verhindert, dass jemand vor dem Zug auf die Gleise geschubst wird. Schulschluss mit Polizeischutz, das war diese Schule. Und wisst ihr was? Ich wusste damals nicht, was ich Samuel sagen sollte. Ich wusste es nicht. Was hättest du ihm denn gesagt? Wir haben diese Bibel, wir haben diese Zusagen, was hättest du ihm gesagt? Und wenn du selber betroffen bist, wie sehr darf Gott deine Liebe trainieren? durch seinen Geist in dir. Ich gebe euch noch ein Beispiel, eine Person, die einige von euch kennen. Das ist der Ernst Völker. Der wohnt hier vier Kilometer weiter in Lachen Lachenspeierdorf, war lange Jahre der Direktor von dem Mutterhaus dort und vorher war er Pastor in München. Ich kannte ihn in der Zeit, wo er Pastor in München war. Und Ernst Völker erzählt mir, ich hatte in meinem Jugendkreis ein Mädchen, die kam aus einem nichtgläubigen Haus und die Eltern waren dagegen. Und eines Tages treffe ich den Vater in der Innenstadt in München. Und sehr schnell wird das Gespräch heftig und er beschuldigt mich und es eskaliert immer weiter und dann klatscht er mir eine. In der Fußgängerzone. Er haut mich ins Gesicht. Was hättet ihr gemacht? Ernst Völker erzählt, ich habe zu ihm gesagt, und Jesus liebt dich auch. Und dann habe ich mich weggedreht und bin weitergegangen. Und er erzählt, wenige Tage danach kam der Vater dieses Mädchens zum Glauben. Er könnte ihn fragen, er wohnt nur ein paar Kilometer weiter. Mich hat das so berührt, weil ich glaube, dass wir alle eine Sehnsucht danach haben, dass Gottes Liebe wirklich das Leben verändert. Aber merkt er, dass es mit mir beginnt, wenn der Ernst Völker sich gewehrt hätte oder den anderen beschuldigt hätte, was ein gutes Recht war. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Wahrscheinlich wäre sie einfach nicht erzählenswert gewesen. Aber da hat Gottes Liebe ein Herz erreicht. Weil die Liebe vorher im Ernst Völker arbeiten konnte. Versteht er das? Ich habe euch erzählt, dass, was Paulus im Galater geschrieben hat, und wenige Verse später kommt ein ganz bekannter Satz über die Frucht des Geistes. Lese ihn mal vor, viele werden ihn kennen. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jetzt muss man zwei Sachen wissen. In den ersten Texten der Bibel, die man gefunden hat, in den Ursprungssprachen, da waren noch keine Satzzeichen. Das heißt, die Übersetzer, die Bibelforscher müssen dann rauskriegen, wo es anfängt und wo es aufhört und wie die Sachen zusammengehören. Und was sicher ist, das Wort Frucht steht in der Einzahl. Ich glaube, mir wurde das schon so erklärt, dass da die Früchte des Geistes stehen in diesem Vers. Aber es steht in der Einzahl. Und eins ist sicher, die waren damals nicht so schlecht in Grammatik, dass das ein Fehler war, den sie nicht gemerkt hätten. Da steht mit Absicht Frucht. Und ich glaube, dass die Frucht des Geistes Liebe ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Und dann kommen ganz viele Dinge, in denen diese Liebe wächst. Wo wir praktisch Lektionen haben, wo diese Liebe in uns wachsen kann und sich entwickeln kann. Wo wir die Stichworte haben, wo Gott an uns arbeiten will, an unserem Charakter. Ich weiß nicht, wie gut du in Freude, Frieden, Geduld und Freundlichkeit bist wie sehr du die Güte ausstrahlst, die Sanftmut und die Selbstbeherrschung. Also ich merke, wenn ich diese Aufzählung höre, dann, dann ist es so, dass ich manchmal nicht glaube, dass jetzt Sanftmut und Selbstbeherrschung gut ist und dass ich mich für was anderes entscheide. Und das ist ja typisch für uns Menschen, weil wir seit dem Sündenfall selber entscheiden wollen, was gut und was schlecht ist. Und deswegen ist wirklich die Frage, tue ich Gott vertrauen, auch wenn es ganz anders aussieht. Und tue ich ihm gehorchen. Ich habe gesagt, zwei einfache Stichworte, damit die Liebe Gottes uns verändert. Also ich muss und ich will in diesen Fächern noch wachsen, in all dem, was hinter der Frucht des Geistes, der Liebe steht, was die Liebe in mir verändern kann. Ich freue mich drauf. Und ich will es einfach ganz klar sagen, du verlierst die Liebe Gottes nicht. Gottes Liebe ist ausgegossen über dir und die ist unabänderlich. Was du nur vermasseln kannst, ist, dass sie dich verändert. Die Liebe Gottes geht immer mit dir, auch in der kommenden Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Er wird sie nie wegziehen, er hat sich festgelegt. Aber die Frage ist, darf seine Liebe dich verändern? Der Dietrich Bonhoeffer, der hat mal ein eigenes Glaubensbekenntnis geschrieben und das am Anfang hat er Aufgeschrieben einer, sehr also Gedanken heißt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. In Römer 8, 28 steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und da denke ich an unser Bauteam. Wir haben eifrig gesammelt, waren jetzt schon dreimal zusammen. Wir wollen ja sehr gerne da drüben bauen und sind schon am Planen. Und dann hat jeder gesagt, was seiner Meinung nach in dem Ressort, wo er expert ist, gebraucht wird. Und dann kamen wir zusammen und dann war schnell klar, das wird nicht alles passen, nicht auf diese Fläche, nicht in, 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 in die Ressourcen, die wir zur Verfügung kamen. Und da wird jemand nachgeben müssen. Und ich habe zweimal erlebt beim letzten Treffen am Montag, dass jemand sagt, okay, das ist weniger, als ich für, für wichtig halte. Aber ich sehe das große Ganze und ich stelle mich unter das große Ganze. Und ich glaube, an solchen Dingen sehen wir, dass die Liebe uns verändert und dadurch Gemeinschaft gut und möglich ist. Wie Gott sein, sein, sein Leib, seine Gemeinde uns lebensfähig macht, weil wir seine Liebe anfangen und sie verändert uns. Da war ich stolz auf uns, auf die Gemeinde. Beflügelt dich Gottes Liebe. Gib sie dir das Gottvertrauen und die Kraft, dir tatsächlich alle Dinge zum Besten dienen zu lassen. Gott hat vorgelegt, er liebt dich. Und das ist wunderbar. Und Gott fragt dich, wie geht es weiter? Und ich rate dir, suche Gottes Liebe. Bade darin, wo immer er dein Herz berührt. Und dann vermassel es nicht. Du wirst immer wieder in Situationen kommen, wo sein Geist dich anstößt, seine Liebe anzuwenden. Vertraue ihm, gehorche ihm, nimm seine Herausforderung an. Und seine Liebe, die wird dich verändern. Ich lese noch mal die Verse vom Anfang. Wenn sich jemand zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Ich bete. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass dass du die Liebe ausgegossen hast, dass du dich festgelegt hast, dass du dich eingesetzt hast und diese Liebe gezeigt hast und bis heute zeigst. Und ich danke dir dafür, dass diese Liebe uns ganz persönlich gilt, mir und jedem, der dich hört. Und ich bitte dich, hilf uns dabei dass wir uns von dir verändern lassen, in unserem Charakter, an den Punkten, wo es brennt, wo es wehtut, wo etwas kaputt ist oder wo wir noch nicht wollen. Dass du uns an die Hand nimmst und uns geduldig auf diesem Wege mitnimmst, damit deine Liebe uns verändert und immer stärker wird in uns und wir Menschen zum Segen werden. Du machst mein Leben reich, weil deine Liebe Ausgegossenes in mein Herz. Amen. Und wenn ihr ein Beispiel habt, wo Gottes Liebe euch berührt hat, könnt ihr das ja auch gleich erzählen. Vielen Dank.